0: 欢迎大家回到听世界节目当中。昨天的节目里头呢，我们说到了这个美国战略的这种发展，以及它使用战略必须要有相应的武器装备。今天节目里头呢，我们也提到了歼二零的一个经验的又一个亮相。那么前些天节目里头呢，我们还提到了这个印度呢夸自个儿买的阵风战斗机连歼二零都不如。呃，我口误，应该是歼二零，连他都不如。然后呢，他们这个还是高官啊，军队的高官轮番上阵，就是夸他们的这个 4.5 代的阵风战斗机比五代机要厉害。当时我就想，能不能派一两个幼儿园大班毕业的军迷来了解一下这个问题，可能比他们说的还靠谱一些。那至于说到。美国的这个利器，它的五代机，大家也注意到了。美国把五代机呢，纷纷往亚太地区去部署。卡尔文森号航母呢，搭载了一支 F-35 的中队，正在奔赴这个西太平洋地区啊，这个大家也都看到了。那么最近呢，美国空军的 F-35A 隐形战斗机在最近的红旗军演里面首次扮演入侵者角色，其实就是这个假想敌啊。这个让代表西方阵营的蓝军飞行员面对的这个空战场景更加难以克服。美国媒体有报道说，代表红军的这个 F-35A 获得了许多场空战的胜利。这个 F-35A 模拟谁呢？大家可以放心，肯定不是模拟苏五7的，它就是模仿歼 -20 的，因为歼 -20 呢有后发优势。除此之外呢，这个歼 -20。还是重型制空啊，这个是兼具了 F 22和 F 35的优势。另外一方面呢，美国将领也说，利用 F 35模拟对手的成本非常昂贵，现在无法给美军五代机飞行员施加真正的这个压力。他这个话是什么意思？我不太明白啊，是不是说 F 35现在用起来比较贵？然后呢，打起四代机来实在是太过轻松，所以说无法给美军五代机飞行员施加真正的压力，是不是问题在这儿？我不太了解啊。那么最近呢，是在内利斯空军基地举行红旗21杠3演习，美国空军呢首次引入了 F 3 5 A 隐形战斗机扮演入侵者，也就是我们的歼20。然后呢，这个训练场景啊，据飞行员讲，望而生畏啊，难以克服，很难成功。所以我想知道，印度也曾经参加过红旗军演，你也始终在关注美军的红旗军演。美军红旗军演里面曾经出动了 F 2 2 F 3 5这种五代机，把四代机和四代半吊打了一个遍啊！大概比率是140多比零的这么一个战绩。我想知道你现在回过来味了没有？我反复在说这番话的意思就是，这个阵风虽好，但毕竟是四代半。跟五代机还是有代差的，不要天天吹牛，这个不上税，然后出口了那么多牛肉到我们这儿，啊，这个牛都让你给吹死了。这是美军他出动加强的一中队进行空战的这么一些表现，管中窥豹啊，管中窥豹。那么这个 F 3 5入侵者的扮演者就是飞行员啊，有一个上校叫斯科特·米尔斯。他接受采访的时候，他说：“他的工作就是不让蓝军飞行员轻松度过，尽可能给这个蓝军带来最艰难的一天。引入 F 3 5将使蓝军难以实现其目标。”我们也知道，去年的时候，美国曾经举行过多次军演，然后呢，这个假想迪不是旁人啊，也不是印度，印度说正是在下，不好意思，不是你。这个假想迪是谁，大家心知肚明。然后呢，这个比赛的结果呢，不是比赛的结果，模拟战争的这个结果就是美军多次惨败，还有一次惨胜。惨胜是怎么弄的？把天顶星科技都给拉出来了，就是美军将要研发存在于 PPT 和设想里面的武器装备，他都给拉到现实之中。当然了，一方面我们不能吃别人的那个糖衣炮弹啊，另外一方面，啊、呃，他自己对对手的这个实力是怎么样的，让他竭尽全力。甚至把没有这个出现在现实之中的武器也用在了现实的这种军事演习里面、军棋推演里面，可见对手的实力是在不断的成长的啊！我不好意思，我说的就是在下，就是我们自己。那么这个美国军方呢，感觉比较为难的就是 F 3 5实在是使用成本太过于昂贵，他现在正在寻找低成本的这个模拟对抗解决方案。呃，据说在演习之中，啊，最初的这个出击过程之中，红军获得了许多场空战的这个胜利。蓝军飞行员升空准备需要进行一到两个小时的战斗，但是呢，由于战术错误，被这个红军呢利用，而且迅速的将其击败。啊，这种情况是比较多的。那么在模拟战斗之中，为 F 二十二和 F 三十五设置一个隐形对手是非常贵的这么一件事儿。呃，美国空军空战司令部的这个司令马克·凯利上将也说了，首批低成本可消耗飞机系统可能将模拟对手隐形战斗机的这个角色。呃，目前呢，这个事儿还没上线，只能在军演之中啊。军演不等人呢、啊，你让你的这个四代机、四代半战斗机的这个飞行员，你得熟悉一下五代机的这种呃情况，你得知道怎么样去做。但是呢，确确实实太够，它太贵了啊！这个凯利就解释说，美国军方现在无法用足够的敌方力量，给美军五代机飞行员施加真正的压力，因为每飞行小时的成本高的令人望而却步。他普遍对低成本飞机的这个想法感到恼火，因为没有什么是便宜的。那这个事儿还听起来还是挺有意思啊，慢慢演练吧啊，这个事情咱慢慢的随着歼20呢越来越多，咱们也可以模拟一下这个对方的五代机，对吧？至于咱们能不能找到什么样的低成本的这种替代方案，我觉得困难很多，但是办法呢更多啊，相信我们的军工人，相信我们的军工实力。另外呢，再说一下。啊，这个五代机它毕竟在美国庞大的机队之中，它是少数化的这种存在，更多的普遍是什么呢？四代、四代半，对吧？这些是主力。那么主力战机大家也知道，今年上半年也仅仅在这个一到三个月的这个时间之内，美军接二连三从 F 2 2到 F 3 5再到运输机，从战斗机到运输机，啊，几乎折腾了一个遍，啊，几乎摔了一个遍。啊那他最近情况怎么样呢？不好意思，美国海军一架超级大黄蜂战斗机在前两天因为发动机起火紧急迫降，迫降的这个位置呢是加州的这个那个叫蒂勒摩尔海军航空站啊，据说是安全降落，无人受伤。但是这个事故定性为 A 级，也就是意味着这个事故造成的损失超过了250万美元。啊，但是这个事故的级级别可能会随着调查的进行还会有所调整。这是最近一段时间美国海军的超级大黄蜂战斗机近期发生的第二起 A 级事故。七月二十号的时候，曾经有一个报道说，美国海军的一架 F/A-18F 超级大黄蜂疑似发生了一起撞鸟迫降事故。所以你就看见啊，这个情况呢，怎么说呢？一个是任务太重，另外呢，一个就是实在。感觉干的这个活没有什么正义感啊，所以美军里面呢，经常会出现一些很反常的这种幺蛾子啊。什么叫很反常的幺蛾子呢？比如说，放火烧船，把这个好人李查德直接烧成了熟人啊。据说现在曝光了一个烧毁美军准航母水兵的这个身份，呃，这个人到底是什么原因让他心怀不满，对自己生活的这个军舰啊放起了大火？到底是什么让一个积极上进的年轻人，闯下了如此的大祸？到底是他们上层的这种压迫，还是他们不合理的这种制度导致这样的结局？我们在广告之后跟大家接着聊。欢迎大家回到《听日界》节目当中啊！这个“熟人理查德号”两栖攻击舰呢，曾经在去年七月十二号发生严重火灾。这个火灾呢，连续烧了超过四天的时间，结果呢，低层的舱室、飞行甲板、舰岛尾、尾杆都烧到东倒西歪，大窟窿一眼从底下能够看到上头去，看星星都不需要再站到甲板上了。那么，考虑到修复费用已经远远超过该舰的造价，美国海军呢决定将该舰报废。啊，该舰呢目前已经被拖往船厂进行拆解。那么，问题来了，现在呢，美国海军指控了一名水兵。说你就是把航母给准航母给烧了的，那这个人他到底是谁呢？这个人的名字啊，呃，叫做梅斯啊，这个叫梅斯。这个人他的这个全名叫瑞安·索耶·梅斯。但是这个人呢，我觉得啊，还是很积极上进的一个青年。梅斯在2019年的5月29号到美国五大湖海军基地的新兵训练营报道。那他加入的部，他加入部队，然后有一个很强烈的动机，就是为了在高级电子计算机领域接受培训。后来呢，这个梅斯改变了自己的职业目标，想要成为一名海豹突击队的队员。我们知道，海豹突击队也是美国著名的特种部队之一。除此之外呢，还有这个三角洲啊什么之类的，对吧？这个海豹突击队呢，也经常作为尖刀的利刃啊，这个被派往这里，被派往那里。那么，这个梅斯呢，曾经在五大湖基地参与特种部队预备学校的这个训练。二零一九年的九月，他曾经到基础水下爆破训练学校报道。这个学校的训练呢，是成为海豹突击队队员的第一步。呃，在训练开始五天之后，梅斯呢就行使了退出训练的权利。他在二零二零年三月离开了基础水下爆破训练学校，在月底被分配到了“熟人理查德”号两栖攻击舰上。成为了一名未被指定任务的这个水兵，这个未被指定任务的水兵啊，怎么讲呢？按照美军的说法，就是这些人通常都是被边缘化的人啊。一般情况下，就是协助战友们做一些军舰上作为劳动密集型的工作。这类水兵岗位呢，被认为是一种不受欢迎的地位低下的职位。大家要注意，美军里面等级森严啊。呃，所以说呢，这个被边缘化了之后，人家就很不满意。美国海军领导层也有一个说法，说那些渴望加入海军海豹突击队的水兵，后来发现自己在海军舰艇上担任了更为传统的角色，这对于他们的士气和行为往往都非常具有挑战性。呃，然后呢，梅斯的战友和他的长官形容他是一个非常不喜欢海军的人。呃、然后有一名水兵啊，曾经向调查人员描述他是一个憎恨美国海军和舰队的人。哎。咱们网上的公知不妨出来走两步。为什么这个啊梅斯的战友和长官向调查人员告密呢？哎呦，我记得前两年的时候，咱们正常检举揭发、行使宪法权利，揭发那些危害国家安全的人的时候，就有一帮子公知在网上跳出来，就在这儿讲说：“哎呀，你这是鼓励告密文化。”那我想问一下，美国这是什么情况啊？美国是什么情况？不要太过于双标啊！呃，我们接回接着说回这个“熟人理查德”，“熟人理查德”号两栖攻击舰的舰长啊，说这个梅斯这个人呢是一个蔑视权威和海美国海军的人。然后呢，我个人觉得吧，这个梅斯啊，可能是有可能是被冤枉的。为什么呢？因为他可能性格不好，然后呢，他一直想上进，结果呢上进不了，反而被边缘化。然后他个人呢，当然心里头也有点不爽。那接下来大家注意了。这个对他进行调查的时候，他这个多次否认在好人理查德号上纵火，所以我就说啊，你要有证据你就拿出来证据啊，没有证据，你觉得人家对海军不满，也许人家大嘴巴，然后呢，即无法找替罪羊，就把人家给顶缸了，也有可能。然后这个梅斯还说了，我否认当天在低层甲板这一区域活动，没有。整个这个海军犯罪调查处人员审问他的时候，他一直坚持这种说法。海这个法庭的文件说，有一次在被告知已经认定他在火灾发生前他去过低层甲板的微区域后，梅斯又说自己是被陷害的。啊，人家始终不承认。我想知道美国海军犯罪调查处的这个人员，你是怎么得出来的结论呢？是有视频呢，还是有其他的？这个熟人理查德，大火被扑灭之后，调查人员在低层甲板的微区呢，发现了有四个瓶还有俩罐头，其中有一些呢装有少量的液体，并从中检测出来了重油硫分，呃，就是原油中多种化合物所组成的复杂混合物啊。这种物质可能来源于柴油、煤油或者是航空燃油。调查人员还发现，在火灾初始区域的四个消防站之中，有三个没有正确配置。你不能说这些消防站似乎是故意被修改，或者是断开了连接。然后呢，调查人员也对梅斯的个人情况进行了走访。呃，然后呢，这个梅斯告诉他们，他曾与一名女性水兵订婚，但是她怀孕之后，梅斯才知道自己不是孩子的父亲，这段关系就结束了。然而被问及此事的时候，那个女兵却说自己并没有怀孕，也从来没有怀孕过，而且之前也做过人身呃这个测试来人身测试来确认。病有没有怀孕？然后这个女兵来说梅斯有反复无常的躁郁症，在这次调查之后梅斯就被捕了。关键是，你有什么证据说是人家呢？然后现在被关在了加州的美国海军陆战队的米拉马尔站的这个禁闭室里面啊。这个我们也知道，刑事调查呀、啊，你得找证据，没有证据，光抠。光凭口供，我觉得是口说无凭啊，必须得知道。然后呢，还有人指证说：“哟，我在那个区域我见过他，我百分之九十肯定就是他。”你到底见了没有？肯定了没有？顺便我问一下，当时救“熟人理查德”号的时候，有消防员和其他海军水兵呢共用了一些消防服，其中有人还感染了新冠疫情，能不能出示一下相关的这个？医疗调查报告到底后来这些人有没有得到有效的救治？你黑不提白不提，这算怎么回事呢？啊，这个传染起来也是很吓人的，又是水的，又是共同穿衣服的，又是在秘密环境之中呼吸的，呃，到底是什么样的情况？我们希望美国能够把这个军队染疫的这个情况不要老是说成那个机密啊，你公开一下嘛，公开公正报道一下。还有那个德特里格堡最近还有一个。媒体，呃，还有一家这个实验室也被曝光出来有问题，对吧？我看科技日报昨天有一篇文章，什么文章呢？在前些年，美国曾经人工合成了 SARS 病毒，人工合成了。我想知道你弄这玩意儿是什么意思？而且呢，昨天我看见有社交媒体上有人爆料，也是美国自身的这个一个网站上。说给驻扎在亚洲部队的呃驻扎在亚洲的美军部队，配备了一些天花还有其他啊一些这个烈性疾病的这个疫苗。我想知道天花不是都绝迹了吗？你往亚洲配备这个东西干什么呢？然后驻欧洲的部队，他没有配备这些东西，驻其他地方的部队也没有配备。你是想玩什么呀？天花已经。被铲除，但是美军实验室里面保存有这个样本，所以我就想知道你们到底想干什么？这种东西，我可以明确的告诉你，在朝鲜战争之中，你们使用了除核武器以外的其他一系列的生化武器，包括这个来自731部队资料的这种细菌武器啊，都用了，结果还是失败了，所以。现在想狗急跳墙还是怎么着呢？防人之心不可无啊！大家千万要记住，防人之心不可无。人家在历史上就干过这种事儿啊、呃。然后呢，曾经在北美大陆上进行过种族灭绝啊。不然的话，你看现在印第安人还剩多少？原住民呢？既然他们认拳头，你就得把你拳头亮给他看，沙钵大的拳头见过没有？啊，你得让他见识见识。不见识的话，他会。各种各样的出幺蛾子，所以说呢，提前让他们公开这些东西，你到底是想干什么？提前做好应对的准备，啊，天花都绝迹了。如果说以后这个地球上再出现天花病毒，大家不用去往别的地方猜，直接去看美国就行了啊，因为它保留的有这种天花病毒的这种样本，这是相关的这个情况。另外呢，我们再说一个其他的事儿。就是美国五角大楼袭警事件嫌疑人曝光，曾经加入过美国海军陆战队，啊，不到一个月被开除了。这个八月五号，美国国防部所在地五角大楼外发生袭警事件，造成一名警察死亡。啊，嫌疑人随后被击毙。这怎么那个意思呀？一旦这个有什么大事情要发生，总有一些这个精神不老正常的，然后跑去各种各样的出情况。啊，这个也是挺吓人的一个事情。具体的事情啊，我们回头再细细聊吧。今天呢，我们先大致给大家聊到这里，大家对他们的这个情况呢有所了解，有所警惕，做好个人防护啊。然后呢，这个在疫情期间呢，呃，一个是不要到人多的地方去扎堆儿，另外呢，戴好口罩，勤洗手，然后呢，注意和人保持距离。好，我们今天呢，先给大家聊到这里，再听一听村长说防疫。郑州新闻广播村长说：“抗议公益广告，这个德尔塔病毒啊，传播力太强了。专家说了，不要害怕，但要非常的重视。虽然大部分都在封控区外，但是没有必要的外出还是跑出去。这个毒株强到可能超过一米、两米也会被传播，所以呀、啊，不聚集、不扎堆儿，勤洗手、勤消毒。”这事儿啊，大家铭记在心，也要用行动落实。外出的时候带上小瓶的消毒液，不管多闷，口罩啊一定要戴好。采购生活必需品，及时给手消毒。还有那疫苗没打第二针来，赶紧打吧。减少人员流动，就是对抗疫做贡献。咱赶紧把这场战斗打赢。